0: Der Daniel hat geschrieben, wenn man was ganz anderes studiert hat, aber auf dem bisherigen Lebensweg das Interesse und die Gabe entdeckt, anderen zu helfen und Mensch sein generell besser verstehen zu wollen, genügt das, um Heilpraktiker zu werden? Oder haben später nur Menschen mit sozialem, gesundheitlichem, medizinischen Hintergrund Chancen, nach der Heilpraktika-Ausbildung darin arbeiten zu können? Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Und er fragt noch, wann kann man die Prüfung beim Gesundheitsamt wiederholen, sollte man beim ersten Mal durchfallen. Sehr gut. Daniel, deine Frage ist eine gute Frage zu dem Thema Heilpraktiker, Prüfung, Lernen, welche Schule besuche ich. Da haben viele Menschen eigentlich immer viele Fragen im Vorfeld, die natürlich am besten von den Ausbildungsschulen an sich beantwortet werden können, wo natürlich die Problematik mit beikommt, dass man sich damit schon so ein Stück weit, zumindest moralisch, an so eine Schule auch bindet und die Schule einem nicht unbedingt auf die Nase direkt sagt, naja, du brauchst eigentlich gar keine Ausbildung oder Schule zu machen, um dich zur Heilpraktikerprüfung anzumelden und diese auch erfolgreich bestehen zu können. Da würden die sich ja selber ihre eigenen Kunden ein bisschen vertrauen Ich finde, die, die Fragestellung, die ergibt sich auch so ein Stück weit über das Thema, Was ähm, bedeutet das für den Hintergrund? Also wie viel Hintergrund sollte man haben, um sich in diese Ausbildung oder diese ähm, Profession nachher zu bewegen? Also braucht man da in gewisser Hinsicht eine eine Gabe oder welchen Hintergrund sollte man haben? Also grundsätzlich habe ich viele Ausbildungen schon durchlebt, viele Weiterbildungen gemacht. Ich habe mich selber medizinisch immer sehr versucht fit zu halten bei den unterschiedlichen Dingen. was man hier natürlich auch sagen kann, ist, dass der erwartete Hintergrund, was jemand lernt und was er nachher dann umsetzt in verschiedenen medizinischen Fachberufen, sehr unterschiedlich. Also ein Medizinstudent, der nach sechs Jahren Studium aus der Uni kommt, der kann in der Regel weniger, deutlich weniger als eine Schwester, Krankenschwester, heißt jetzt anders, Kranken für die, oder was das, irgendwie so. ähm, die zwei Monate auf einer Intensivfahrt, so nach dem Motto. Das heißt, viel Ausbildungszeit, viel Lehre, viel Lernen bedeutet nicht unbedingt auch fachliche oder qualitative Kompetenz. Und man muss natürlich auch so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, also der normale Heilpraktiker oder Heilpraktiker Psychotherapie, der wird ja nicht in seinen ersten Tagen auf die kompliziertesten und komplexesten Fälle losgelassen. Das bedeutet, irgendwie kommt ja jeder an dieses Thema dran und man muss mit Sicherheit im Vorfeld nicht dafür geschaffen sein. Man sollte natürlich auch nicht so viel Abwehrhaltung mitbringen. Gerade bei dem Thema Heilpraktik haben wir natürlich auch ein Betätigungsfeld, wo man sehr viel Geld reinstecken kann als Auszubildender. Thema Schule, Thema Lernen, Thema Zeit, Thema Erfahrung sammeln, Thema wie komme ich auch nachher an Klienten beispielsweise dran? Und da ist häufig... Medizin habe ich teilweise erlebt, die haben halt Medizin studiert, weil es die Eltern auch waren, weil es konnten, weil es Abi vom Schnitt her gereicht hatte. Und als Heilpraktiker kann man jetzt pauschalisieren, dass da die Leute reingehen, die einen zu schlechten Schnitt für Medizin studieren hatten. Da steckt mit Sicherheit irgendwas mit dran. Aber wir haben das ganz häufig. Warum sollte man sich nicht in seinem Leben zu einem anderen Beruf auch umorientieren? Also wir hatten früher ganz häufig diesen Hintergrund: Im Postboten war es zu langweilig, also ist er zur Feuerwehr gegangen. Dafür musste der auch nicht irgendwie Feuer im Blut haben oder irgendwie sowas. Das heißt, man braucht als Heilpraktiker oder Heilpraktiker Psychotherapie wie jetzt bei mir nicht unbedingt einen ganz bestimmten Hintergrund oder eine Gabe, aber man sollte natürlich schon eine gewisse Zuneigung zum Thema Medizinberuf haben und es ist natürlich für uns auch leichter uns mit Dingen, Thema Lernen zu beschäftigen, wenn wir ein emotionales Interesse an dieser Sache haben. Also ich finde Medizin und das Menschliche hinter diesen zahlreichen Prozessen Gesundheit, Krankheit, Wohlsein, Wohlergehen, Unwohlsein im ganz groben Kontext, halt mega interessant und wenn ich irgendwo Zusammenhänge sehe, wie zum Beispiel auch konkret ja Mechanismen als Behandlungsansatz bei uns Menschen funktionieren, finde ich total spannend. Beschäftige ich mich gerne mit. Lese ich gerne meiner Freizeitsachen zu, gucke mir gerne entsprechend Dinge auch Nicht aggressiv werden. Das heißt, man braucht keine bestimmte. Gabe oder einen expliziten Hintergrund aus meiner Sicht, sondern man sollte ein neugieriges Interesse für den Menschen und die Medizin, für das biologische Sein dahinter haben. Und in diesem Zusammenhang würde ich sagen, es gibt da draußen wahrscheinlich teilweise recht gute praktizierende Heilpraktiker, die deutlich besser sind als ein Arzt, der jahrelang studiert und Facharztausbildung gemacht hat. Das ist natürlich auch so ein bisschen dieser trieb des Menschen, der in jedem von uns drinsteckt, in ja, mir warte, auch. Wir wollen warte, warte. möglichst einfach, ohne unser Zutun, schnelle Veränderungen und der Arzt macht das nicht. Also rennen viele Leute zum Heilpraktiker, der das scheinbar macht, der macht das auch. Nicht. Wenn du beim Heilpraktiker rausgehst, bei den meisten wirst du mit Behandlungsmodellen konfrontiert und behandelt die auch eine Schwangere oder bei einer Schwangeren angewendet werden dürfen und dann steht eigentlich schon im Raum, okay, dann gibt es keinen Nachweis einer Wirkung. Weil bei allem, was wir machen, sind wir sehr vorsichtig bei Schwangeren und Kindern und wenn eine Sache quasi unbedenklich in Bezug auf Kinder und Schwangere funktioniert, wie Homöopathie, Akupunktur, dann ist das, was da passiert, in der Regel ein Effekt aus dem Selbstheilungskontext. Das wäre auch ein Punkt wo man sich als Interessierter im Vorfeld natürlich auch Gedanken darüber machen darf, wie ich das auch für mich mache, was sind die Dinge, die mich da reizen würden, was sind die Dinge, wo ich mich drin vertiefen würde. Ich finde zum Beispiel die Positionierung der meisten Heilpraktiker da draußen mit ihren Praxen, gerade auf den Kontext Homöopathie, Akupunktur oder auch Dunkelfeldmikroskopie, Bioresonanz-Untersuchungen, bezahlt da der Mensch gerne Geld für, aber dem Menschen ist dadurch nicht nachhaltig geholfen. Und für mich spielt es eine große Rolle, einem Menschen dabei zu helfen, sich wohlzufühlen und dabei das Konstrukt der Nachhaltigkeit für sich zu identifizieren, zu lernen, zu verstehen und dauerhaft umsetzen zu können. Und dann funktioniert es halt nicht, dass ich jemanden da hinlege und sage, wir schließen sie jetzt an diese Kupferelektrode an, legen da irgendwelche Sachen drauf. Und nach dem Ausschlag des Oszillographen können wir dann ermitteln, auf was sie allergisch reagieren. Das ist eine Erfindung von Scientology und das erfahren die meisten Leute nicht. Hydrokolontherapie. Hier wird Wasser hinten reingeblasen und beim Abpumpen des Wassers wird dann geguckt, was da alles so im Dickdarm hattest. Es gibt keinen wissenschaftlichen Nachweis, dass dir das in irgendeiner Form hilft. Es gibt keinen Beleg, dass es Giftstoff ausscheidende Kotsteine gibt, die da seit. Jahren, Jahrzehnten teilweise, davon distanziere ich mich dann lieber. Klar, man kann bei den Menschen damit Geld verdienen, die für solche Therapien reinkommen, die sich vielleicht danach auch wohler fühlen, aber man löst in der Regel mit solchen Behandlungsformen deren Therapie nicht. Das heißt, ich würde auch sagen, man darf im Vorfeld recht reflektiert, sich mit der Frage beschäftigen, was würde mich denn überhaupt reizen, nachher in welche Richtung ich gehe, ich zum Beispiel bin in meiner Praxisform vor allen Dingen wissenschaftlich schulmedizinisch aufgestellt und würde sagen, dass ich mich eher als Diagnostizierer dann sehe, was zum Beispiel bei den Leuten körperliche Sachen angeht, die ich im Moment sowieso nicht selber therapieren darf und auch möchte und den Leuten aber ein Verständnis dafür geben kann und auch möchte, was das aber da bei denen ist und im Zweifel eben darauf zu verweisen, jetzt ist Zeitpunkt für eine Untersuchung gegeben nach vorne, sonst müssen wir immer so viel rennen. Und damit dem Klienten eben auch eine saubere Basis zu haben, erklärt zu haben: Pass auf, das ist wahrscheinlich das und das. Lassen Sie ärztlich abklären. Der Arzt sagt: Ja, Sie sind gesund und dann haben wir freie Bahn, Gehirn zu trainieren und nicht unbedingt Laktose gepresst in Kugelform ohne irgendeinen nachweisbaren Stoff durch die Gegend zu werfen. Und das ist übrigens der einzige nachgewiesene Wirkungsmechanismus von Globuli. Sie helfen bei Unterzuckerung, wenn man viel genug davon isst, weil sie eben in der Regel aus gepresster Laktose, also Milchzucker sind. Für jemanden wie mich, der Milchzucker unverträglich ist, ist das dann wahrscheinlich die sogenannte Erstverschlimmerung. Aber da sind Punkte mit dabei, wo ich sagen würde: Beschäftige dich mit den Inhalten, auf die du Bock hast. Mache das, womit du dich wohlfühlst. Versuche dir vielleicht auch Nischen herauszuarbeiten, wo du dich mit identifizieren kannst. Und dann geht es weniger, weniger tatsächlich um Gabe oder Hintergrund, sondern mach das, was dich glücklich macht und du wirst wahrscheinlich dann damit auch erfolgreich sein. Und du brauchst dich auch nicht davon abschrecken zu lassen, dass man da eine der drei schwierigsten Prüfungen in Deutschland meistern muss, was tatsächlich natürlich auch nochmal ein wichtiger Faktor ist, dem Jura-Examen. Und der Jagdprüfung ist die Heilpraktikerprüfung eine der schwersten, weil umfangreichsten Prüfungen, die wir haben. Aber trotzdem schaffen sie ja Menschen. Jedes Jahr. Und je mehr du dich für diese Inhalte begeistern kannst und je mehr du entsprechend auch lernst und lernen möchtest, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass du die Prüfung im ersten Anlauf schaffst. Und du kannst die Prüfung meines Wissens nach theoretisch unendlich oft machen. Theoretisch, weil bei dem einen Gesundheitsamt wird deine Akte geführt werden und die werden irgendwann deine fachliche Eignung in Frage stellen und sagen, wir ja, lassen sie nicht mehr zur Prüfung zu, weil sie sind jetzt so oft durchgefallen. Da gibt es aber keine aus meiner meines Wissens jetzt gesetzliche oder juristische Vorgabe. Denn du kannst dich ja bei jedem anderen Gesundheitsamt letztlich auch zur Prüfung anmelden. Man muss halt gucken, es gibt Gesundheitsämter, die wollen einen Wohnort, Wohnortnachweis haben. Es gibt Gesundheitsämter, die sagen, okay, wenn sie bei uns die Prüfung machen wollen, brauchen wir jetzt schon mal den Nachweis eines Makler, einer Maklerbescheinigung quasi, du willst hier im Praxisraum auch schon suchen, gehst halt zum Makler, lässt du das Ding ausdrucken und gehst zum Gesundheitsamt. Es wird immer Wege geben, wie du es trotzdem schaffen wirst, diese Prüfung auch erfolgreich bestehen zu können. Und deshalb würde ich dir da auch nochmal die Angst nehmen wollen und sagen, diese Angst, diese Befürchtung, was ist, wenn ich die Prüfung nicht schaffe, die ist gerechtfertigt, aber darf natürlich auch als typisches Befürchtungsmuster erkannt werden, um sich mit der Frage zu beschäftigen, wie kann ich durch mein Handeln denn sicherstellen, dass ich es hier schaffe.